0: Eu me chamo Júlia, tenho 17 anos e esse é o podcast Eu Profissional. Oi, Fabiane, tudo bem com você? Oi, Júlia, tudo e você? Tudo certo por aqui também. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer tê-la aqui conosco. Ah, Gina, é um prazer todo meu. Então, Fabiane, você pode começar contando pra gente um pouco de como você escolheu o seu curso de graduação,
1: é, como foi durante a sua época de faculdade, por favor. Claro, é, vamos começar então quando estava no ensino médio. Eu fiz aqui em Brasília, né, e o foco era basicamente a UNB, que é a universidade aqui de Brasília. Na minha cabeça, eu tinha que escolher entre engenharia e medicina, ou direito, porque basicamente era o que todo mundo falava, era o que dava mais grana e o pessoal tava muito nisso. Aí eu saí do terceiro ano querendo me aplicar para engenharia mecânica, porque era o um desses três que eu mais me identificava. Assim, artes, a arquitetura tava bem fora de questão, uh, porque <risos> ninguém valorizava, né? Aí eu não passei de primeira e fui fazer tipo um ano de cursinho. E nesse um ano de cursinho, eu também fiz uma especialização em arquitetura e desenho industrial, porque antes o design era chamado de desenho industrial, não tinha design em si. Aí eu fui vendo e eu gostei bastante de arquitetura, só que não muita parte de desenhar prédio. Aí eu fui mais para desenho industrial, que antes eu achava que era só desenhar máquina, mas não é. Aí eu fui pesquisando... As faculdades, né? Até que sua mãe sugeriu a SPM. Aí eu fiz pra spm E é, fiz o, a graduação em, em design lá. Só que aí nesse meio tempo... Eu tive um semestre de animação. Só que era animação 3D. E eu gostei muito. Tipo, muito mesmo. Só que eu queria experimentar a animação 2D. Que é desenhada na folha, no papel sem um modelo 3D. E aí, agora eu tô no EBAC, fazendo animação 2D. É basicamente isso.
0: Que legal, Fábio. E
1: como que funcionou para
0: você entrar no EBAC? Você teve que passar por algum processo seletivo?
1: Na EBAC foi uma entrevista, que você tem que marcar uma entrevista e você tem que ter um portfólio e só mostrar para eles e falar, é isso tudo em inglês, né? Falar o que, que você quer fazer e mostrar os trabalhos, basicamente. Se você não tiver um portfólio, você leva um sketchbook, né? E aí eles veem os desenhos e é
0: basicamente isso.
1: Entendi. E,
0: Fabiane, você agora tá trabalhando com o TikTok, né? Sim, sim. Inclusive, você vai ter um milhão na semana passada. Parabéns! Obrigada! Você pode me contar um pouco de como que você decidiu entrar no TikTok? Como está sendo
1: trabalhar com rede social? Claro, é, eu baixei, mas por conta da quarentena, né? Que ele começou a bombar lá em volta de março do ano passado. Que eu tava sem nada pra fazer, né? Aí com... aí eu fui postando, mas postando coisa aleatória. Tava antes com o meu nome, tipo, Fabiane Sanda mesmo. E só por diversão mesmo. Aí eu fui vendo, fazendo mais umas trends. Aí acabou que um vídeo viralizou, um que eu fiz com a minha mãe. E isso, tipo, me deu uns 12 mil seguidores em um dia, tipo, de dia pra noite, literalmente. Aí, eu pensei, Hã, eu vou começar a colocar meu nome artístico pra ver se eu consigo atrair mais gente pro Instagram, porque no início eu pensei, ah, vou tentar usar isso pra atrair mais gente pro meu Instagram. Ai, meu Deus, tá passando carro de gato. Mas, enfim. <risos> uh, aí, eu só fui, tipo, fazendo mais vídeos... E vendo que viralizava mais, a maioria das vezes eram tutoriais de desenho, coisa de comédia, coisa com minha mãe. Uh, aí sempre focando mais na área de artes, né, pra atrair o povo pro Instagram. Aí chegou uma época que passou o Instagram, né. E aí eu continuei fazendo, mas nisso ninguém me, tipo, ninguém me contratava, nem, nem nada, ninguém... Nem fazia nada, tipo, eu consegui bastante encomenda de desenho, assim, direto para o consumidor, consumidor não, para o cliente, pelo TikTok. Uh, eu fiz até um trabalho para a mãe da Lucetra, que me achou por lá também. O é, que mais? Aí, só mais recente que essa agência me, procu me procurou, que foi, acho que quando eu tinha por volta dos 500 mil, que aí eu fui começar a fazer um job. Ela me contatou direto pela DM do Instagram. Eu achei muito estranho, porque foi só, assim, uma mensagem. Ah, quanto você cobra por um vídeo no TikTok? Aí eu fiquei, tipo, o quê? Não sei, né? Porque até então, eu só tinha recebido é, uns mimos da Converse, só pra, tipo, desenhar na Converse, mas o pagamento seria, tipo, o tênis. E aí, quando essa agência me, me mandou mensagem, eu pesquisei, eu fiquei tipo, nossa, será que é fraude? Será que é alguma coisa assim? Mas, no final, não era. <risos> então, eu fiz, e esse job era, basicamente, fazer um vídeo, qualquer vídeo, usando a música de fundo que eles queriam, que a empresa tinha contratado eles pra fazer. Eu não sei se ficou muito claro isso, mas... Uma agência, basicamente, é tipo o meio entre uma empresa e os influencers. Tipo, essa agência tem um grupo, um time de influencers que são agenciados por ele e eles entram em contato com empresas que precisam de influencers e aí eles selecionam um pouco de influencers para trabalhar para o vídeo, para uma campanha dessa empresa, por exemplo. É... Tem uma coisa específica que você queria saber? <risos> um,
0: além disso, você também criou uma lojinha, certo? Como que foi todo esse processo? Como que você começou a mexer com as ferramentas do site? É, como você fazia esse, esse link entre você e o cliente? Essa parte também de marketing? Ah,
1: legal. Um, eu participava de feiras assim, desde o início desde, desde que eu entrei, assim, até antes de eu entrar na faculdade de design eu participava de feiras e eventos vendendo desenho vendendo fanart, adesivos e tal, aí eu nunca parei um, eu já participei da, do Anime Friends da CCXP Online, que teve e aí, uh, com a pandemia, né, não, não teve mais eventos, não teve mais feira física, e eu tive que meio que me adaptar para online. Hum, acho que o que mais atraiu foi eu postando vídeo no TikTok com eu usando orelhinhas. Tipo, eu fiz orelhinhas para mim, para eu usar só no TikTok mesmo. E acabou que muita gente ficava me perguntando, tipo, ai, como você comprou, onde você comprou? Aí, eu decidi vender junto com as coisas que eu já vendia nas feiras. Aí, nisso, eu tinha um, uma loja no Ilúria, né? Que é, tipo, pra montar site, né? montar lojinha e você paga mensalmente. Um, só que aí, veio a Shopee, que dá frete grátis, aí eu migrei pra lá. Mas, foi basicamente isso. Eu vi, tipo, uma necessidade do público com as orelhinhas e aí só foi. E aí eu também postei um vídeo da minha mãe fazendo os gatinhos de pelúcia que ela faz, aí também bombou, aí os gatinhos viraram um sucesso da loja também. Uh, mas foi basicamente por conta de propaganda no TikTok. E também, sei lá, fazendo vídeo de, de empacotamento, empacotando bonitinho também ajuda bastante a lojinha. E esses vídeos são muito legais de
0: assistir. <risos> e Legal. me conta uma coisa. Quanto tempo por dia você passa é, mexendo com as coisas
1: do TikTok, do Instagram, da lojinha? Então, eu não sei ao certo. Porque eu já mexia muito, assim, em rede social antes de, de ter isso com sei lá, um emprego. Eu não sei se eu posso falar que é um emprego, mas é, é meio que um emprego, né? Mas eu já mexia bastante, tipo, antes, quando eu, eu calculava as horas que eu ficava no celular, dava, tipo, umas 5 horas. Mas agora, eu não sei, acho que aumentou, mas eu acho que é muito importante é, principalmente você saber o que tá rolando, assim, das trends do TikTok, pra você conseguir aplicar no seu vídeo. Então, além de você ter que ter um tempo para produzir assim conteúdo diariamente é bom você mexer na rede social só tipo vendo os vídeos da For You para ver o que que tá bombando que áudio você pode usar né e tem inspiração também mas se eu fosse por em hora hum, eu acho que uma hora para lojinha e umas duas três para TikTok, assim, só produzindo e postando.
0: Entendi. E, por fim, Fabiane, você poderia dar uma dica para aqueles que estão querendo ir para esse lado é, de trabalhar com redes sociais ou, então, não tem é,
1: certeza do que eles querem fazer?
0: Enfim.
1: A dica... Eu acho que não precisa se preocupar, tipo... Tipo, ah, eu quero fazer isso, eu tenho que escolher agora e vai ser isso pro resto da minha vida. Acho que não precisa disso. Porque, por exemplo, eu tô aqui com 24 anos, já passei por dois cursos e só agora eu tô entrando nessa área de influencer, né? Então, e eu também não sei se eu vou ficar aqui pro, pro resto da vida fazendo isso. Então, acho que é sempre importante ser... Você seguir sua paixão, tipo, se você gosta de criar conteúdo, vai atrás disso. Cria sem medo e tal, vai postando. Uh, mas não, não tem na ideia, na sua mente, que é, tipo, algo fixo que você precisa, assim, pro resto da vida. Se não, e se der errado, é ruim. Tipo, não, eu tô experimentando, tipo, com coisas novas toda hora e, e não tem problema, assim. é. <risos>
0: Muito boa, essa é a dica. E mais uma coisa que eu lembrei, qual que foi o impacto de você ter entrado nas redes sociais, de ter viralizado na sua vida?
1: Vixe, <risos> deu muito impacto. Um, como que eu posso dizer? Primeiramente, com mais visualização, né, tanto nos desenhos quanto em tudo deu para ter muito mais encomenda de desenho, que antes eu tentava fazer encomendas bem baratinhas e ninguém tava, tipo, nem aí. E agora, com a viralizada, eu posso meio que escolher é, com quem eu quero trabalhar, o que, que eu quero pegar. Eu não preciso fazer só retrato, assim, se alguém é, me dá um freela um pouco mais interessante, tipo, criação de personagem, eu vou nesse, não vou naquele... Acho que deu muita opção de escolha, né? E também é, eu posso realizar mais parcerias com lojas que eu gosto e tals. Por exemplo, tinha uma papelaria que eu gostava bastante, aí eu falei, você não quer fazer uma parceria? Me manda algumas coisinhas que eu faço um vídeo no TikTok. E acaba sendo bom para os dois lados, porque a papelaria não tinha muita visualização antes. E agora tem mais seguidores e eu também ganhei mimos, que é, é ótimo, né? <risos> e eu acho que o fato também é de poder ajudar, tipo, com a minha lojinha eu consigo fazer parceria com outras lojinhas, de tipo acessórios, brincos, acabei de fazer uma parceria com uma loja de brincos, que vai que eu comprei os produtos dela e eu vou vender junto com as orelhas, e isso vai trazer vai fazer a lojinha dela crescer também, sabe? Eu acho que você tem que sempre pensar no outro crescendo tamanho. Um, que mais impacto que teve. Um, agora, eu não posso postar qualquer coisa, né? Eu sempre fico pensando, revendo os vídeos mil vezes antes de postar pra ver se não tem nada errado, porque o povo vê defeito em tudo. O um, que mais? Eu não posso ficar só lendo os comentários, porque isso pode me fazer muito mal. É, sempre tem uma, milhares de comentários falando bem, falando legal, mas também sempre tem aqueles chatinhos que vão lá pra, tipo, te irritar e falar que seu desenho tá ruim, que, tá, que, sei lá, a voz é irritante, que você não gravou direito... Essas pessoas que estão lá pra, só para trollar. Que se quisessem, poderiam só passar o vídeo e pronto, né? Mas você tem que sempre conseguir lidar com essas coisas também. Acho que é, acho que é isso.
0: Entendi, Fábio. Sim, com certeza. Eu, às vezes eu leio os seus comentários e eu vejo uns comentários muito maldosos. Que eu fico... Pra quê, né? Mas... Enfim, então... Fábio, muito obrigada por ter Ai, te separado um pouquinho do seu tempo para conversar comigo e ajudar todos aqueles adolescentes que estão passando por aquela fase que. Ai, eu não sei <risos> o que eu faço!
1: É, é difícil essa fase. <risos>
0: E eu vou aproveitar também para deixar as suas redes sociais aqui. Gente, a Fabi ela foi minha professora de desenho e ela dá muitas dicas de desenho no perfil dela do TikTok, então.
1: Obrigada, Admin.
0: Muito obrigada por terem escutado. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.